0: Hola, bienvenidos al podcast de política, hoy jueves 7 de enero, miércoles noticioso que tendrá pues efectos hacia adelante todavía. Ayer el presidente Francisco Sagasti anunció una excelente noticia: eh, la llegada a un acuerdo del gobierno con el laboratorio chino Sinopharm y eh, AstraZeneca, que trabaja con Oxford para la adquisición de 38 y 14 millones de vacunas respectivamente. Eh, ambas vacunas se aplican en dos dosis ¿no? a las personas y en el caso de la vacuna china de Sinopharm donde se está comprando 38 millones de vacunas estamos hablando de la posibilidad de poder eh, vacunar a 19 millones de peruanos eh, comenzará pues, a llegar este mismo mes en enero, esto revierte lo que había sido pues, el fracaso no el retraso frente a otros países eh, en la compra de las vacunas, recordemos que eh, no se ha cerrado pues, eh, con Pfizer, no se, se llegó a cerrar con Moderna, y se está optando eh, con eh, Sinopharm, que había hecho ensayos en nuestro país. Sinopharm ha despertado algún tipo de cuestionamientos en otros países, en medios como la BBC, como el New York Times, han recogido eh, los eh, cuestionamientos, las preguntas, las dudas que hay frente a esta vacuna. Como siempre, pues también obviamente hay factores geopolíticos, estamos hablando pues de China frente a un occidente que por supuesto promueve e impulsa sus propias vacunas. Pfizer mismo es un laboratorio estadounidense, así como Oxford, AstraZeneca, pues corresponde al Reino Unido. Pero eh, el hecho es que expertos nacionales e incluso de la Organización Mundial de la Salud reiteran que la efectividad de la vacuna china y la seguridad pues, es de todas maneras importante. Estamos hablando de un orden del 79% de efectividad cuando los estándares de la OMS que se habían planteado para la pandemia eran de alrededor del 60%, que es el nivel que aproximadamente tiene pues la vacuna contra la influenza. Eh, esto evidentemente pues contrasta de todas maneras con el nivel de efectividad de las vacunas eh, de Pfizer ¿no? o de Moderna y del propio AstraZeneca que están por encima del 90%, 90, 94%, eh, pero eh, sin duda pues es una buena noticia que va ligada a las declaraciones iniciales de la primera ministra Violeta Bermúdez que señala que se va a impulsar una campaña para transmitirle a la población la seguridad de la vacuna y que nadie pues debería oponerse a aplicársela, como evidentemente pues, está dando en otros países como Estados Unidos. Aquí mismo hay expresiones al respecto, eh, las encuestas no eh, arrojan un importante porcentaje de ciudadanos que tendrían prevención en aplicársela, pero pues evidentemente la situación es eh, preocupante en términos del de, incremento de casos eh, de COVID-19 en nuestro país. Si bien todavía no podemos pues, eh, eh, decir que estamos a un nivel ¿no? como el de otros eh, países, ya claramente en los establecimientos eh, hospitalarios eh, la cantidad de camas UCI ha sido pues, rebasada por la demanda lamentablemente de las personas ya ...con eh, problemas eh, con el COVID-19. Cabe preguntarse, por supuesto, qué viene por delante. Hay un desafío logístico de distribución. La ventaja de estas vacunas, eh, para empezar, es que eh, tienen una cadena de frío poco exigente... ...una cadena de frío que corresponde a la del resto de vacunas. Estamos hablando de un refrigerador normal... En cambio, eh, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, particularmente la de Pfizer, requieren cadenas de ultracongelamiento de hasta 70 grados eh, bajo cero, lo cual ya ha planteado problemas en otros países. Aquí estamos hablando de vacunas estándares. En el caso de la vacuna china, es una vacuna que se aplica por vector viral, es decir, que aplica una pequeña cantidad del virus, eh, por decirlo así, muerto, para que el cuerpo pueda generar sus propios eh, anticuerpos lo que se ha hecho en vacunas como la de Pfizer es esta eh, tecnología por la cual se engaña entre comillas al organismo al cuerpo aplicando pues, eh, una proteína similar a la de las púas ¿no? que tiene el, el nuevo coronavirus estas púas en el caso del coronavirus alojan ¿no? al, al, al virus eh, aquí no hay virus ¿no? pero se aplica esta proteína similar a la de las eh, púas y en este caso el cuerpo eh, produce sus propios anticuerpos. Aquí en el caso de la China no, el caso de la vacuna china es de otra índole y está pues este desafío logístico importante, como habíamos comentado, un país como Colombia va a utilizar una aplicación para poder eh, organizar a por lo menos parte de la población para que puedan recibir la vacuna antes de que se diera a conocer pues, el fracaso de las negociaciones iniciales, se había establecido que los locales de votación iban a ser los escenarios de las campañas masivas de vacunación, es decir, uno iba a votar en el mismo sitio donde iba previamente, en febrero y marzo, a recibir sus dos dosis de vacuna. No sabemos acá si el uh, operativo que se prepara con la vacuna china, porque la de AstraZeneca llegará a partir de septiembre, si el operativo que se prepara con la vacuna china va a reproducir esa, ese planteamiento inicial, que según expertos pues sería interesante tener el mismo local de votación, que como sabemos este año se van a triplicar los locales de votación frente a otros, de 5.000 a más de 16.000, y por el otro lado pues eh, eh, la posibilidad de que la gente pueda ir caminando a sus locales de votación, ni siquiera tomar el transporte público, y así eh, pues asegurar una vacunación masiva, segura y lo más eficaz posible. Es otro desafío el que se abre a partir de ahora y el propio Sagasti ha reiterado que su objetivo es tener vacunados a por lo menos 14 millones de peruanos antes de la llegada del IPA. Y por supuesto la noticia que ha sacudido al mundo ha sido el asalto al Capitolio por parte de una turba incitada eh, por Donald Trump de sus seguidores. Él estuvo pues en una manifestación previa, había convocado prácticamente a esa manifestación vía las redes sociales. Twitter y Facebook han bloqueado la cuenta del actual todavía presidente de los Estados Unidos a partir de eh, las comunicaciones pues que lo que hacían era no solamente faltar a la verdad en el sentido de cuestionar la elección de Joe Biden, señalar que se le había robado la elección, sino incitar prácticamente a la violencia. Esto marca pues un hito prácticamente sin precedentes en la historia de Estados Unidos, por lo menos una mujer ha resultado muerta, otras versiones hablan de tres fallecidos más, eh, en, 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 esta, en, esta, en este asalto eh, pero oficialmente se ha reconocido eh, el fallecimiento de una mujer los congresistas han debido eh, ser eh, guarecidos ¿no? retirados del, del, del lugar y la Guardia Nacional pues se trasladó en grandes cantidades para controlar lo que repito ha sido un incidente insólito luego de esto Trump que hasta el momento pues, se había mostrado abierto a recurrir a cualquier forma para revertir la situación, ha señalado pues, que eh, se tendrá una transición ordenada y que su mandato ha terminado, aunque no acepta igual los resultados del, del proceso. Esto es gravísimo, hay congresistas que están... Eh, impulsando la idea, pues de una lo que sería el, el impeachment, no, una, una suerte de vacancia, hay una enmienda que había sido poco conocida, que, una enmienda constitucional que le permitiría en todo caso al vicepresidente Mike Pence asumir la jefatura del estado hasta el 20 de enero, que es la fecha proyectada para el cambio de mando. El problema, por supuesto, es qué va a pasar en estas dos semanas de incertidumbre en Estados Unidos eh, incluso una buena parte de los republicanos se ha mostrado en contra de la actitud de Trump, esto ocurre, este asalto al Capitolio ocurre justo cuando el Congreso estaba certificando la victoria de Joe Biden lo cual ha ocurrido finalmente con votaciones eh, hoy muy temprano por la mañana retomaron las sesiones luego del, 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 del asalto y hay un porcentaje aproximadamente pues una mitad de republicanos que condenan el accionar de Trump y otra mitad, sin embargo, que todavía insiste en revertir o insistió en revertir los resultados de la elección. Esto abre también un interrogante hacia el futuro. Más allá del destino penal de Trump, habrá que ver qué ocurre por ese lado, pero más allá de ello está el futuro también del Partido Republicano y el futuro de la disposición política de Estados Unidos, que siempre pues, ha tenido un bipartidismo evidentemente enraizado, pero ahora esta política que representa Trump, lo que hemos visto ayer han sido pues, a los supremacistas blancos, los grupos los llamados Proud Boys, eh, es decir, la línea más dura y de eh, antivalores en realidad, en torno pues, a la República estadounidense, que eh, efectivamente son quienes más apoyan con más vehemencia a Trump. Aquí veremos si es que el Partido Republicano finalmente se sigue sometiendo a estos dictados o se podría ir por una suerte de tercera parte, donde esta política realmente eh, preocupante, rudimentaria, arcaica, xenófoba, racista, eh, termina pues por eh, imponerse o por abrir una carpa nueva, una tercera línea, que eh, pues podría es lo que Trump estaría pretendiendo. Tremendamente preocupante, insólito, un eh, intento de autogolpe, es como lo ha llamado el politólogo Steve Levitsky, y era difícil de imaginar en un país como Estados Unidos. Bueno, hoy hemos conocido que este será el año del Bicentenario. Y bueno, estamos ante una serie de desafíos gigantescos que van acompañados, además de una campaña electoral todavía de pronóstico reservado. Es el año del Bicentenario, es el nombre oficial que se le ha puesto al 2021 por parte del, del gobierno y eh, realmente no eh, espera todavía un año sumamente complejo sobre todo tomando en cuenta pues que el tema de la vacunación y la campaña de la vacunación se va a dar como en otros países seguramente acompañada si no un rebrote sí no una nueva ola de la enfermedad. El caso más paradigmático, los casos más paradigmáticos son los del Reino Unido y Estados Unidos, que son precisamente los primeros países que han comenzado a vacunar a sus ciudadanos y para el Reino Unido pues está regresando a una cuarentena prácticamente total y el caso de Estados Unidos más allá de esta tragedia política que vive, pues estamos hablando de aproximadamente doscientos mil nuevos infectados al día. El 2021 es el año del bicentenario del Perú, doscientos Años de independencia. Gracias por escuchar este podcast. Nos reencontramos mañana.